0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre a troca que levou a Donovan Mitchell para os Cleveland Cavaliers, os primeiros jogos do Eurobasket e umas bifanas que parece que andam por lá. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e Também do Baloar, claro. Vamos a isto. Bora. <todos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, desta vez a horas impróprias, mas da noite, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou
1: bem, João, e tu? Uh, estamos sempre a, a, a revelar-nos uma, uma boa dupla na amplitude horária.
0: Sim, 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 sim. Passámos de gravar a horas impróprias para acordar para a gravar a horas em que já devíamos estar a fazer. Oh, uh, sinto, uhum. sinto que sim, sinto que podíamos ser essas pessoas. Mas, no entanto, estamos, estamos cá para gravar na é mesma porque há coisinhas para falar, não só do mundo da NBA, mas também do, do Eurobasket, que também já começou e, e já está a dar que falar, se calhar não pelas, não pelas melhores razões. Mas vamos já avançar e vamos lá para as novidades, para a bombinha que explodiu, aliás, na NBA, no Overunder.
1: That. Cool, Lucas,
0: temos nova casa... Para Donovan Mitchell, é verdade. Donovan Mitchell, que era a última truta, por assim dizer, ou que se esperava que fosse trocado ou que mudasse de ares ainda durante este defeso, já mudou. Já mudou. Alvitramos
1: que lhe ia acontecer e assim foi.
0: É verdade, é verdade. Não sei se Alvitramos que ele poderia ir parar a Cleveland, mas, não, acho que não. Mas, foi, mas foi uma das coisas que foi falada mais recentemente, e foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, o Mitchell saiu finalmente Utah e foi para, foi para os Kevs. os Kevs enviaram para Salt Lake City o Laurie Marcanon, o Ochai Agbaji que era um jogador que eles tinham escolhido no draft deste ano uhum. o Colin Sexton uh, não sei antes renovar, renovar com ele né? já tinham renovado com ele por uh, 72 milhões, acho que era assim, não é? 72 milhões, 4 anos três escolhas de primeira ronda desprotegidas 2025, 2027, 2029 e duas pick swaps em 2026 e 2028. Lucas, o que, antes, antes de passarmos aqui já a, a antevisões do que é que isto significa para ambas as equipas, uh, achas que esta troca foi justa? Achas que os Kevs pagaram demasiado? Achas que o jazz se uh, não é assim tão interessante ficar com as escolhas dos Cleveland Cavaliers durante os próximos cinco anos? Por, 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 pelas razões que já vamos falar a seguir? O que é que tu achaste disto?
1: Uh, olha, fiquei um bocado admirado, eu acho que nós não chegámos a falar nisso, mas houve, houve vários podcasts americanos, principalmente, que punham os Cavs no topo das, das possibilidades. Eu parava sempre no, na parte do raciocínio que é, é estes ganhos agora também atiram quaisquer vamos para o já lá tem o Garland também, e era um sítio que eu não, não via à primeira, até porque associávamos o Donovan Mitch lá às... Luzes de Nova Iorque, ele nunca chegou a pedir oficialmente uma troca, mas sabíamos que aquele mercado era uma coisa que lhe atraía e que estando em Salt Lake City 7 ou 8 anos queria ir para um, para um mercado maior e portanto Cleveland não era assim um fit natural e nunca dediquei muito tempo a pensar nisso, sendo que a minha primeira impressão era de que não, não sei se adorava a ideia, mas agora que a troca foi feita e ficando lá com aqueles três rapazes portanto com o Darius Garland com o, com o Evan Mobley e com o Jared Allen é uma coisa que, que tem envelhecido bem à medida, que, à medida que tenho pensado nisso em relação ao preço acho que dizes bem em relação às PICs. acho que mesmo desprotegidas acho que estas PICs, dos Cavs têm poucas hipóteses de ser, de, de ir à lotaria e de ser abaixo se calhar da vigésima, mas que os Acho que os Cavs estão equipados para ser, na fase regular, que é o que conta para a ordem do draft, estão equipados para ser uma das 10, 12, na pior das hipóteses, eu diria, equipas, equipas da NBA. E, e se calhar, se, se eu fosse Nova Iorque, entretanto saíram imensos reportes sobre qual é que foi a melhor oferta de Nova Iorque, qual é que não foi, parece bastante difícil perceber o que é que Nova York ofereceu de facto e o que é que os Jazz efetivamente te rejeitaram, acho que acho que o maior fundo de verdade nesses reportes todos é que o Danny Andes não era muito fã de negociar com a Nova York e, e achou que, pelos Knicks teria o historial que tem, se calhar conseguia uh, conseguir assim uma, uma New York tax e de trocar um dólar, um euro por um euro e meio, uma coisa assim. Eu acho que ele tentou, tentou o home run com Nova York, não deu então foi aos Kevs trocar por, por três singles que já não foi mal os Cavs pagaram um, bom, pagaram um bom preço mas num mercado como Cleveland em que não tens grande historial de atrair free agents a não ser o LeBron James obviamente e toda a gravidade que ele tem quando, quando está num plantel e que atrai alguns jogadores uh, Cleveland não está no, no topo das preferências de, de muitos free agents e no espaço de um ano o Darius Garland vai ter um contrato máximo, no espaço de três o Evan Mobley vai ter um contrato máximo e depois corre o risco de acontecer aquilo que acontece nas equipas que são jovens e entusiasmantes e às quais se adivinha um grande futuro, que é esses jovens entusiasmantes e com um grande futuro começam a ter que ser pagos, a flexibilidade de, da equipa começa a diminuir e depois ficas sem opções. Eles aproveitaram enquanto ainda têm... A flexibilidade e essa de se para trocar para as capitalizarem num, num jogador all-star num dos, sei lá 20 melhores jogadores ofensivos da liga alguém que vai ter uma tarefa mais fácil do que nunca para, para atacar porque o Garland é nesta fase muito mais dinâmico do que o Connolly alguma vez foi em Utah e que nas costas dele vai ter um Rudy Gobert de marca branca que é o Jared Allen e tem um jogador com o potencial de ser. Eu não, não, quero, não quero ser hiperbólico quando falo do Evan Mobley, mas é um jogador que tem potencial para ser um dos 10 melhores defesas dos últimos 10 ou 15 anos. E, e, e acho que é um risco bastante calculado para da, da parte de Cleveland. Não foi barato mas acho que não se compara ao que o Minnesota deu pelo Rodrigo Alvarez, por exemplo. Acho que é um risco muito mais calculado pela infraestrutura que, que eles ali têm para crescer e pela garantia de, de continuidade que têm com o Garland e com o Mobley ainda nos, nos contratos de Rookie. O que é, que é que tu achaste?
0: Sim, eu, de repente, os Kevs têm Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen, Isaac Okor, Donovan Mitchell, parece-me um bom 5 inicial, uhum. e depois ainda tem Caras Lavart, Ricky Rubio, Chaddy Osman, Rolnet, Robin Lopez e Kevin Love. Ah, de repente está deep, isto, né? Está. Está <risos> <risos> tá deep. Até estava a pensar se esta equipa daqui a três anos com o LeBron James não é candidata a ganhar qualquer coisa. <risos> Sim, ou dois. Ele, ele em 2024 pode optar fora. Sim, não sei se, se o move também não pode ser esse, né? Porque ainda temos mais um, dois anos, como tu disseste, de, de Evan Mobile, pelo menos sem, sem extensão do contrato. Uhum. De repente. Os Kevs passam a ser uma equipe interessante para algumas estrelas. Sim, estava
1: atrativo para ele o último All-Star, que se fartou de, de, falar, de, de falar bem da gestão de Cleveland e do core jovem que tinham e que nunca desmentiu ou nunca disse que não ao dia da manhã do poder voltar a casa. Fez aquela desconversa passiva-agressiva a Albron. Certeza que menos atrativo agora não ficou de certeza.
0: <risos> Sim, achas que os Kevs passam a ser uma espécie dos Pelicans do Oeste? Os Pelicans também se olham para eles como uma equipa com muito futuro, promissora, não é? Não uhum. é para já, mas se calhar daqui a 3, 4, 5 anos pode ser, assim os salários permitam. Achas que os Cavs passam a ser essa equipa no Oeste?
1: Acho que são mais, sinceramente. Eu Achas acho mais que... ainda? Acho mais, acho mais. Tens acho mais, mais acho certezas
0: mais. nos Kevs. Mais certezas? Tenho,
1: tenho. Okay. Acho que quando olhamos para, para miúdos e para o futuro... O Brandon Ingram é um excelente jogador, principalmente ofensivo, e deu um bom salto no, no último ano, especialmente a passar a bola. Foi o ano em que ele deixou de ser simplesmente um marcador de pontos e que passou a ser um jogador que consegue ditar o que o ataque faz e, e, e o que consegue impedir a defesa de fazer. Acho que ele deu um bom salto o, o ano passado, mas não sei se, se vai ser o segundo melhor jogador na equipa de título. Talvez seja o terceiro e eu estou mais... Para terceiro, e se for o terceiro, quem é que são os outros dois? É, é o Zion é um ponto de interrogação gigante, tem o potencial sem dúvida, porque a amostra que temos do Zion é uma amostra historicamente insana, como jogador ofensivo mesmo, as pessoas não, não têm noção e estão esquecidas, e o Zion virou um mimo quase, e com, alguma, e com alguma justiça, mas jogando é unicórnio, não no sentido de ser daqueles tipos altos, com uma fisionomia que não vemos muitas, apesar de também ser mas é, é um protótipo de jogador que praticamente não existe e com, capaz de pôr uma equipa a fazer indícios ofensivos absolutamente bizarros mas a combinação Garland-Mowgli é das duplas que eu mais gosto de futuro pela idade que têm pelo que já mostram e pelo potencial que ainda têm e pela sua complementariedade eu... Sinceramente, em termos de futuro, não sei se, se assim ao dia de hoje adivinhou mais risonho do que, do que Cleveland. Uh, se juntares o Donovan Mitchell que faz, acho que é esta semana, se não fez, fez agora 26, mas pronto. À data da troca, eram quatro jogadores que correm o risco de ser All-Stars com 25 anos ou menos. Isto, não sei se há muitas que, que possam dizer, enquanto os Pelicans, uma column tem ali mais uns quantos anos antes de começar a cair e tem limitações defensivas, tem muito boa gente a aparecer, o Alvarado é giro e tal. Eu gosto muito do Trey Murphy também, mas acho que acho que estão num, acho que estão num estatuto diferente.
0: Tem aquele, agora também a faltar o nome dele, como é que se chama o defensor canhoto, sim,
1: também não podia, não, não me desculpava se não falasse do, do Warb Jones. Mas enquanto os Pelicans, se, se eles forem, por exemplo, top 6 e conseguir um aprimoramento direto para playoffs no Oeste vai ser uma vitória absoluta para eles esta época já vai ser o salto a época está feita independente do que vier a seguir e os Cavs são que equipa no Oeste dizes tu?
0: Já vamos já vamos a isso já vamos a isso antes de ir a isso queria perguntar-te uma coisa que é até por aquilo que tu disseste sobre o Darius Garland e sobre o Evan Mobley achas que esta é a situação ideal para o Donovan Mitchell? Achas, não achas que ele, ele agora vai entrar e vai ser da man, não é? vai ser o tipo, o principal, a principal arma ofensiva da equipa, provavelmente a principal estrela da equipa, o jogador que vai ter mais vezes a bola na mão, provavelmente. Tudo isso pá, é normal que isso aconteça. É mais velho que os outros, tem mais experiência que os outros, já teve hum. mais jogos de playoffs que os outros todos. Uh, isso é tudo normal. Mas se calhar para o ano já não é assim. <risos> se uhum. Ou seja, acho que isso é confortável para ele, achas que ele quer isso ou ele está confiante o suficiente que dará o salto que não conseguiu dar, se calhar, nos últimos anos em Utah depois de toda suspe todas as expectativas e ali em Cleveland, ok, eu agora sou the man e tenho estes tipos aqui ao meu lado mas eu vou fazer por, por eles reconhecerem que o melhor jogador desta equipa sou eu e não és tu Darius Garland e não és tu Evan Mobley e etc. Sim,
1: o Evan Mobley, otimista como eu estou em relação à, à carreira dele não sei se algum dia vai ser uma opção número um ofensiva. Para já, porque é difícil os jogadores interiores serem isso hoje em dia. São, são, são jogadores tipo Jokic, Embiid, Giannis, Zayn, potencialmente. Esse é o tipo de jogador interior que é uma opção número um no ataque. Eu não sei se, não sei se o Evan Mobili lá chegará.
0: Não, sim, eu quando, digo, eu quando digo... Ok, se calhar não me explica bem. Óbvio que o Garland pode ser isso, mas é... Seres o jogador mais importante da tua equipa. Imagina, estou-me a lembrar dos, dos Pistons com o e o uhum. Richard Hamilton e não sei o quê. O melhor marcador era o Richard Hamilton, mas claramente ele não era o jogador mais importante da equipe. Uhum. Era o jogador que marcava mais pontos, mas não era mais importante que o Chance e não era mais importante que o Ben Wallace, estás a ver, por exemplo? Eu não
1: desgosto dessa analogia. Eu vejo, ali um, vejo o Donovan Mitchell ali no Rip Hamilton.
0: Achas, não, achas, não achas que isso é demasiado pequenino para o, para hum. o Mitchell?
1: Não sei qual é o, o nível de self-awareness, de consciência dele próprio que tem, do que é que ele do que é que ele pode. Não sei, não sei. Todo, todos os indicadores de Utah, e agora na hora da despedida e não sei quê, os reportes vêm de que ele abraçou a cidade de Utah desde o primeiro dia, fez um trabalho na comunidade fantástico, o staff de Utah, imensa gente, esteve a falar bem dele, a dizer que é mesmo, mesmo bom miúdo e isto não se vê, não sei muitas vezes, se não for verdade o pessoal não diz, quando uma estrela. Uh, quer sair e ele queria apesar de não ter pedido apesar de não ter não, não ter feito uma cena que ele fez este verão por exemplo ele, é verdade ele queria ser embora e o relacionamento com o Robert não estava fácil mas toda a gente disse muito bem dele portanto eu não sei se teremos uma imagem hum, completamente certa dele eu ac acredito perfeitamente que por exemplo o Garland acabasse o ano com mais usage com mais bola na mão mas o Mitchell com mais pontos eu, eu gosto do Garland ser o Chauncey Billups esta equipa e o, e o Donovan Mitchell o Rip Hamilton porque ele é muito melhor marcador é um muito melhor finalizador do que distribuidor e nós já desconfiávamos e aliás o Tá já desconfiava quando vai buscar o Rubio primeiro e o Connolly depois que era preciso um, um criador de jogo um, um, um criador alguém que tivesse uh, primariamente com a bola na mão para dar aos outros ao lado do Donovan Mitchell não só porque ele não é fantástico nisso, ele, ele parece um bocado um shooting guard preso num corpo de point guard, não é? às vezes. E não só o liberta as responsabilidades de criação, como permite uh, não levar tantas, tantos traps, tantos dois contra um no perímetro, porque tendo alguém ao lado ele pode fazer aquilo que, que sabe melhor, que é, que é meter a bola no saco e, e isso faz muito bem.
0: Sim, eu estava a dizer isto só porque... As expectativas, acho eu, para o Donovan Mitchell eram um bocadinho, se calhar, depois daqueles jogos de 50 pontos na bolha e não sei o que, nos playoffs, uhum. superiores às do Richard Hamilton, para os nossos ouvintes novos. Sim, 49, sim. Uh... Acho que sim. Pronto, era um marcador de pontos, mas não era um marcador de pontos. Né? Não era tipo... Sim, sim, eu,
1: eu gostei, dessa, gostei dessa analogia em termos de de escala e estatuto na equipa sim, e relação sim. entre eles mais do que o tipo de jogador. Sim, o Donovan Mitchell já teve explosões de, de pontos maiores do que o Hamilton alguma vez teve.
0: Não sei se o Hamilton quando chegou a Detroit já não estava na fase em que o Mitchell se calhar está agora. Ou seja, ainda era um bom jogador mas não sei, quer dizer, acho que ele estava nos Wizards antes, já não sim, muito bem sim, 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 acho o, que ainda chegou a jogar com o Michael Fence. Jordan não foi? Sim, acho que sim, foi, sim. foi uma coisa assim sim, eu é. não sei
1: se o Hamilton é capaz de ter chegado aos Pistons ou já no Prime ou já no ligeiro pós-Prime e o Mitchell provavelmente ainda não está agora a entrar no, no Prime dele, portanto fez, fez 26 e ainda tem muitos e, e bons anos pela frente sabes que o Donovan Mitchell não sendo o, o tipo de jogador que eu mais aprecio porque como tu sabes eu se, se não derem o um litrinho, ou se eu não gostar de, do que vejo no, no lado da defesa, há sempre um teto para o que eu gosto do jogador ou não. Eu às vezes eu tenho eu o tenho um defeito ao contrário: que eu posso adorar tipos que podem ser autênticos trambolhos no ataque, tipo o Matisse Tibull. Que se derem o um litro na defesa, eu já os adoro, mas se forem uma, mais, mais máquinas no ataque e passadores na defesa, eu não consigo estar a escasos. Então...
0: Mas sabe, queria só dizer que estamos muito enganados pá, porque Richard Hamilton foi para Detroit com 24 anos ah, ah, foi? foi campeão no ano a seguir. Com 25. Ah, então portanto. era mais
1: novo, era mais novo do que pensávamos. O pessoal antes tinha um ar mais gasto logo desde mais cedo. Pois
0: é, pá, pois é, pois é, pois é. Aqueles
1: vídeos das 12 que filmou o pessoal no liceu com 18 e 19 anos e parecem todos 25.
0: Sim, é os riscos, é os <risos> riscos, no fundo. É, é, é,
1: é, é, é <risos> os riscos riscos, claro. Um abraço à Paola Neus, se
0: você ouvir. <risos> sim, sim, abraço assim, sim, sim. Uh, e diz-me uma coisa sobre, sobre os Kevs, já este ano. Um, Achas que eles são candidatos a ficar aonde? No Oeste? Achas que... Eu vou dizer... Vou, dizer, vou, arriscar, vou fazer aqui uma previsão ousada uhum. Acho que era bonito Não sei se vão conseguir Se ficassem em quarto lugar Não acho Sim. que seja sonhar demasiado não, Ou seja, se não pensarmos acho. que Sixers, Celtics uhum. e, e Bucks Ficam nos uhum. três primeiros Se calhar pensar que eles podem ombrear pelo quarto lugar Com os Nets e com os It Pode ser sonhar um bocadinho alto, mas se calhar não acho que seja sonhar demasiado alto achar que eles não ficam abaixo de sexto. Acho que eles têm de ambicionar isso.
1: Tem, uh, tem, claro que tem. Mesmo, tem. Com os,
0: mesmo com os Bulls, pá, que estão são sempre um bocadinho confusos né, neste processo, mas mesmo com os Bulls. Sim, os
1: Bulls, os Bulls tivemos esta semana mais um setback do Ball, portanto ainda está com um desconforto no joelho que magoou desde janeiro e, e eu... Disse aqui num episódio que não estou muito confiante com os Bulls tal como existem hoje em dia, acho que os Bulls têm ali coisas interessantes, mas acho que se forem de facto bons não sei se vai ser com o viste não sei se vai ser com o Lunsbol, porque, porque está em campo não sei quantos anos, duvido muito que tenhamos outro ano deste do, do Demar de Rosen, portanto eu acho que os Bulls vão ter um ano não muito fácil este ano e depois depende muito do que for feito a nível de front office daí para a frente.
0: E ainda temos uh... os Atlanta Hawks, não é? Sim, sim.
1: Temos, o, temos Celtics, Bulls, Hawks, uh, Nets, não falávamos deles <risos> ainda. Tadá, há, há ali nove equipas de caras no Oeste que querem ir aos playoffs e que uma delas vai, vai ter um falhanço redondo de não ir aos playoffs. Mas eu quando pensei neste esquece, para não fugirmos muito do tema, o primeiro lugar em que os pus foi em quarto. Eu acho que os ponho acima, uh, acima dos hits, dos apesar de de ser estúpido e arriscado apostar contra a Miami, normalmente, porque o Spolster e o Pat Riley enganam-nos ano após ano. Eu acho que que os põe em quarto. E se não aparece um Marden bastante positivo, acho que os Cavs têm um front corte certo para causar muitas dificuldades a, a um Embiid. E, e tu começas a olhar para um Garland e para um Donovan Mitchell a trabalhar e começas a pensar quem é que tem defesas para isto no perímetro de este... E a resposta é Celtics e pouco mais.
0: Sim, eles não têm, acabam por não ser grandes defensores uh, do perímetro, não é? depois também fica difícil para eles, mas, mas ao mesmo tempo, sei lá, se pensarmos, os Celtics se calhar são a equipa mais difícil para eles porque têm dois jogadores grandes uhum. que atacam muito, e se o Alcor for para um deles, depois tem de pôr o Evan Mobley a defender, se calhar até consegue defender o Jason Taylor, não sei, sim, mas teria, para. Isso teria mas, que ser Mobley, pode com, ser
1: contei também, era uma prova de fogo, mas acho que à partida seria isso.
0: Ah, tá, difícil
1: eu, eu também acho que não, e retiro tu disseste que era bonito o quarto lugar eu acho que se os Cavs ficarem pela primeira ronda vai ser desapontante para eles eu também acho que o, obje, o objetivo deles para uma, para uma boa época era passar à segunda ronda e depois logo se vê eu acho que eles têm de olhar para, para si mesmos e pensar temos equipa para passar uma ronda de playoffs e depois logo se vê
0: e que reviravolta nos Cavs meu. Tipo, uhum. desde a saída do Lebron pá, é incrível o que foi feito ali pelo Kobe Altman e agora pelo, acho que é Michael Gantz acho, acho que é assim o GM que se chama porque os Cavs que foram durante muitos anos uhum. uma das equipas mais mal geridas da NBA, sim. Da NBA. eles entre
1: a, entre a primeira saída do LeBron e o seu regresso tiveram três primeiras pics em quatro anos
0: sim foram o Anthony <risos> Bennett não é? o Cary Irving. Irving essa correu bem não é é? Crou Não, Crou bem. Crou E o Andrew Wiggins, né? O Andrew Wiggins, pronto. Que, que é trocar. Depois também para, trocaram. Pau regresso, exato. Trocaram logo para o regresso.
1: <risos> Mas com três primeiros picks em quatro anos, não deram a volta e agora é um trabalho, é um trabalho espetacular.
0: É, yeah, muito bom. Os pro, props, aí pro, é props, né? Que se diz para ser jovem. Uhum. Não, se calhar já é boomer. Props é um bocado boomer, né? Não é bem yeah. jovem.
1: Props é. para o pessoal já é um bocado um boomer. Bocado é. né?
0: Um bom. Top, é muito bem. top,
1: olha, Kobe Altman, top!
0: <risos> não, não sei se isso melhorou, não sei se melhorou. Um pinguinho de azeite, sim, 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 só assim por cima, só assim uh -huh. por cima, aburrifar o azeite, muito bem. Cá estaremos para ver o que é que faz Donovan Mitchell neste Cleveland Cavaliers e se se adapta ou não ao esquema que eles têm e se calhar se começa a defender um bocadinho também ou não que isso também é, parecendo que não era capaz de ser importante, importante ali para eles muito bem, vamos avançar e antes de falarmos do Eurobasket temos de ir ao Wannabet como sabem este podcast tem o apoio da betano.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga Marítimo, Belenenses e também do Ar, claro e hoje trago-vos os jogos da NBA, que já tem odds, não os de abertura mas do dia de Natal, é verdade os jogos do dia de Natal já têm odds disponíveis em betano.pt e eu vou passar a dizer quais é que são portanto temos Knicks, Sixers 2.27 para os Knicks 1.57 para os Sixers, portanto Sixers favoritos, Mavericks, Lakers 1.52 para os Mavericks 2.37 para os Lakers Celtics, Bucks 1.53 para os Celtics, 2.35 para os Bucks, que esta odd parece-me interessante num, pá, Yannis pode estar num daqueles dias e tipo, não, não, vou marcar 60 pontos porque nunca fiz e então pode ser que seja giro temos Warriors Grizzlies 1.50 para os Warriors 2.42 para os Grizzlies e temos Nuggets Suns 1.65 para os Nuggets, 2.10 para os Suns as outras são mais ou menos previsíveis, tendo em conta as equipas que jogam em casa e que vão querer também brilhar perante o seu público no dia de Natal é sabido que é um dos dias mais importantes da NBA e por isso é que os jogos esses jogos já estão fechados e já têm odds e tudo E etc Não sei, Lucas, qual é o jogo que estás mais interessado Para ver neste dia de Natal? Warriors-Grizzlies, Celtics-Bucks Estes dois, vou arriscar Sim,
1: sim Celtics-Bucks, provavelmente
0: Celtics-Bucks, uhum. é capaz de ver um bocadinho é Não porque é Natal e não, é Natal não, e não se vai Não sei,
1: Warriors-Grizzlies tem bifana Não sei o que é que é provocado pela mídia eles <risos> ficaram todos contentes de jogar uns contra os outros eles a dizer que ainda bem que vamos jogar contra os Warriors e o Jamal Green a dizer ah, agora tens o que desejas vejam lá não vai ter Jaron Jackson portanto veremos
0: sim já estaremos para ver já sabem se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros desportos de ou jogos podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Baloar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá olhar para os primeiros jogos do Eurobasket no Take That for Data. Take that for data. Lucas, começou o Eurobasket, a Sim. segunda competição, segunda, terceira, vá, mais importante do mundo de seleções. Se calhar uhum. terceira, porque uhum. há o um Mundial e ainda há os Jogos Olímpicos. Exato. Ainda os Jogos Olímpicos são um bocadinho acima até do, do Mundial, pelo, pelo número de estrelas que levam uhum. normalmente. Porque <risos> a América. E, e porque a América quer sim também, e porque a América quer E eu vou fazer aqui só um apanhado do que aconteceu até agora Portanto nós temos quatro grupos, cada um joga num país diferente No grupo A temos Montenegro, Bélgica, Turquia e Espanha Com duas vitórias e uma derrota A maior surpresa, acho eu até agora, foi a derrota da Espanha frente à Bélgica no uhum. domingo E da Turquia uhum. frente à Geórgia, também no domingo já, lá vamos. Uh, já lá vamos falar sobre isto mas portanto estas quatro equipas há jogos agora na terça-feira uh, dos quatro grupos vão decidir quem é que vai quem é que vai passar e quem é que vai, vai passar nos primeiros lugares que é, no fundo é aquilo que é mais importante para os emparelhamentos pois no grupo B Alemanha, três vitórias e zero derrotas seguida de Bósnia Eslovénia e França com duas vitórias e uma derrota aqui semi-surpresa a Alemanha conseguiu ganhar conseguiu ganhar a França, vou dizer que é uma surpresa. E a Lituânia? E a Lituânia, que é, se calhar, uma das grandes ilusões uhum. deste Eurobasket, porque tem três derrotas, até agora ainda não ganhou nenhum jogo. É verdade que calhou num grupo difícil, Sim, mas não ganhou nenhum jogo.
1: estreou-se com a Eslovénia e, e depois foi com, foi com a França e depois não, conseguiu, e ganhar, não conseguiu ganhar a Alemanha, que era o jogo previsivelmente Sim. que deveriam entre para ter ganho.
0: No grupo C, Grécia a liderar, três vitórias, e zero derrotas, sendo que o Gianni só jogou dois jogos destes, destas, destas vitórias, um, e depois a Ucrânia, com três vitórias e zero derrotas também. Ucrânia fortíssima. Já vamos falar aí do Sevi, que tem sido uma das, uma das, uma das estrelas do, do Eurobasket. E depois a Croácia, com duas vitórias e uma derrota. E depois no grupo D, Sérvia, três vitórias e uma derrota, e depois Polónia e Israel, com duas vitórias e uma derrota. Portanto, estão aí, estão aí para as curvas. Destaques individuais, temos Yannis, claro, 26 pontos, 11 ressaltes, quase 5 assistências, 2 a 2 abafos, 2 roubos de bola, Franz Wagner, a liderar a Alemanha. Franz! Exatamente, Franz, o mais novo, atenção, uh -huh. o Puto, Puto o Wagner. <risos> sim, o... <risos> o Wagner bom, sim, Wagner bom, 19 pontos, 5, ressaltos, 2 assistências, e Dennis Schroeder, Puto, 18 pontos, 3, ressaltos, 7 assistências. É trabalhar ali para o próximo contrato. que <risos> está fazer isso. <risos> Finalmente
1: alguém para os teus meves. Estás está sempre a namorar trocas para os teus meves, ah, Olha, acho, pode ser. Acho pode que ser. já há reportes hoje. Está lá o Jason Kidd, está lá algum do Brent Trust Dallas. Acho que eles querem mais um, querem mais um ball handler para não terem que de dar demasiada bola aos Josh Greens da vida que podem ainda não estar prontos. E acho que ele está-se <risos> <O> a fazer... <risos> o,
0: Josh, o, Josh, o Josh Green poder não estar pronto é uma espécie de... De, como é que se chama <risos> aquela catedral em Barcelona como é que se chama? É a
1: Sagrada Família
0: a Sagrada Família está é. pronto aí não sei, não sei bem, pá mais uns um aninhos é, tipo, fica pronto
1: um, um, Bruno, um Bruno Caboclo, está two years away from sim. being two years away
0: <risos> é, sim, é isso mesmo é isso mesmo e depois temos aqui o Luka Doncic que acho que não está a fazer jogos nada de especial mas pronto, apesar de tudo 17 pontos, 7 ressaltos, 8 assistências o Jokic 17 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências e depois se vi Mikhail Mikhailuk, acho que é assim que se diz. Não né?
1: olhes para mim, à espera de validação. Eu
0: se vi, ucraniano, não é? jogador uhum. dos Toronto Raptors, 20 pontos, 4 ressaltos 3 assistências. Tem liderado aí a Ucrânia, uhum. que está com 3 vitórias e 0 derrotas. Os jogos desta terça-feira, como eu disse, vão definir quem é que vai passar à próxima fase. O que é que tens achado do torneio até agora? Lucas, o que é que tens visto?
1: Uh, tem entregue. Uh, tem, sido, tem tido jogos bastante equilibrados mesmo entre seleções que à partida poderíamos achar que, que iam ter resultados mais desequilibrados é como o velho da ajuda futebol, quando dizes diz que o futebol já foi mais tático, né E que
0: qualquer equipa pode ganhar a qualquer <risos> equipa
1: não, mas por exemplo tivemos a, a Estónia jogou até a última posse de bola aí,
0: aí, a, Estónia,
1: a Estónia jogou até a última posse de bola com a Croácia, tens o caso da Lituânia que, que perdeu com a Alemanha Uh, o Reino Unido hoje, apesar de o Giannis não ter jogado, fez uma primeira parte bastante equilibrada com a Grécia uh, e depois acabou por cair, mas fez um jogo interessante. A Ucrânia, que está com três vitórias, é uma das surpresas do torneio, uh, apesar de ter começado contra, contra duas equipas que, que, que seria a favorita à cabeça, que foi o, o Reino Unido e a Estónia. Uh, hoje fez um grande jogo contra a Itália, que também teve o, o Danilo Gallinari de baixa e o grupo. E, e se há uma semana estávamos a falar das odds e ali havia ali quatro equipas entre os 2,20 e, e os 2,70, portanto as casas da Portas não sabiam muito bem o que é que, que haviam de fazer em relação, em relação ao vencedor do torneio. Acho que passado oito dias, uma semana e qualquer coisa de, de campeonato, continuamos sem, sem certezas nenhumas e é o melhor que se quer também. Fazendo o paralismo para a NBA, estamos a atravessar um período de, de paridade gigante e é grande parte do, do apelo da, da NBA hoje em dia, é, é genuinamente, a partir de des, um bocado na segunda ronda e a partir das finais de conferência, genuinamente não sabemos muito bem o que é que vai acontecer e, e este torneio ainda por cima com, com o fator mata-mata que que vai ter a partir dos, a partir dos quartos vai ser, vai ser muito interessante na fase eliminar
0: Sim, uh, tendencialmente esperamos sempre que estes jogos nestas competições de seleções uh, Eurobasket, Mundial etc. sejam quentinhos uhum. não é? é isso que temos assistido, não sei se queres falar do que aconteceu da, das bifanazinhas que têm estado a ser distribuídas nos jogos e, e da razão e da razão que... que Sim, essa,
1: essa é outra parte, aparentemente e, e isto o nosso amigo Ricardo Brito Reis e, e um, um shout também ao Zé Pinto disseram que eu não sabia que há um litígio, não sei se é por causa de calendário ou por outra razão qualquer, entre as instâncias da FIBA e da Euroleague que resulta no facto...
0: Isto porque a Euroleague, para quem não sabe, a Euroleague é uma espécie de como é que eu vou dizer, é uma competição das principais equipas da Europa uma espécie de Liga dos Campeões uhum. só que é um bocadinho aquele formato da Liga dos Campeões que há uns, que há uns anos, há pouco tempo os, os maiores clubes da Europa quiseram Sim. fazer no futebol que é... 90%,
1: 90 não é por qualificação
0: Exatamente não tem, não tem a ver com se tu, se tu ganhaste o campeonato na tua, na tua liga na tu, no teu país ou não tem a ver com ser só uma equipa com mais poder com mais adeptos, etc Exato, etc. Exato. Portanto, é... Não acredito, não acredito que esse litígio Seja de agora né? Provavelmente Sim. não é uma coisa que, que a FIBA há de gostar Desde sempre E Efe
1: efetivamente a Euroliga na prática é, o, é uma superliga É o que o futebol tentou, tentou fazer Por razões históricas e culturais na, na, E pelo basquetebol Ter clubes históricos muito bons Mas ligas mais fracas Também por causa da, da exportação de talento para, para o continente americano As, as melhores equipas juntaram-se Para ter um campeonato mais competitivo em nível de receitas, transmissões e do próprio, do próprio nível que se disputa, portanto a Euroliga é uma coisa que existe há muitos, há muitos anos, e, e deste litígio resulta que o, a Euroliga diz que os árbitros que apitam os seus jogos não podem ir apitar jogos FIBA, ou então corre o risco de deixar de ser chamados para jogos da Euroliga, e como a Euroliga paga bastante melhor, e há todos os anos, portanto, há mais oportunidades de receber dinheiro aí também do que nas competições FIBA, e nos jogos de janelas FIBA, Uh, o Eurobasket tende a ter árbitros de qualidade inferior isto tudo para dizer o quê? para dizer que as arbitragens no Eurobasket
0: têm sido muito divertidas <risos> não têm sido incríveis Vamos, se calhar podemos pôr as coisas nesses termos não têm não, sido... Uh... Têm sido incríveis. Na
1: parte, começando pela parte mais inofensiva e em defesa dos árbitros, isto também é uma questão de, até de, de juiz de mesa e dos treinadores que não se queixaram, no Lituânia Alemanha, no final do terceiro, do terceiro período, uh, o Valenciunas sofre uma falta e em cima da falta, com dois lances livres, em cima da falta é atribuída uma falta técnica à Alemanha, a Lituânia teria direito a três lances livres e só foram marcados os dois do Valenciunas, que por acaso até falhou os dois, e esqueceram-se de dar o terceiro lance livre à Lituânia.
0: Parece um pormenor, parece uma coisa pequenina, porque é um ponto, não é? Mas o jogo, como foi um a das proveniam? Sim, sim, sim. Um possível ponto. E, e como é uma coisa tão básica, é, é quase estranho, não é? parece uma coisa que acontece em. Pronto, acontece, é uma espécie de. daquela vez que os Oscars se enganaram no cartão, é tão, <risos> é tão é? tão É tão incrível que não é suposto acontecer pronto. não é suposto tudo acontecer.
1: Para juntar a isso tudo, hoje surgiu evidência de que os árbitros tentaram corrigir a situação ao tentar que a Lituânia tivesse direito a marcar esse lance livre no final do jogo.
0: <risos> que, por
1: alguma, que por alguma razão estranha não teve muita popularidade junto da delegação alemã,
0: sim, sim, é esquisito. De facto, facto é aí que a gente esqueça-se aqui de uma coisa,
1: mas isto foi só a entrada. Porque o prato principal foi em Tbilisi, na Geórgia, onde turcos e georgianos que já acho que já associ... não querendo estereotipar, mas já associamos a gente de sangue na guerra e é uma temperatura Sim. interessante uh, no quarto período a 4 ou 5 minutos do fim o mais e um Georgiano não quero dizer o nome dele mas não foi o Bitadze o que nós conhecemos foi outro qualquer pegaram-se
0: e não foi também aquele tipo muito grande dos Bucks não, não foi o Mamukashvili
1: não foi o um Sanadze, Sanadze não quero não quero mentir mas foi Sim. foi o um Sanadze acho eu e pegaram-se e foram os dois excluídos pronto, até aí nada de especial o jogo decorreu e a Georgia ganhou um jogo equilibrado, eu acho que foi 82-78 assim só que a acabar o jogo, alguém foi olhar para o lance entre o mas entre, entre a bola ter parado ele ser excluído e não sei o quê o relógio continuou a andar, então desapareceram 22 segundos do relógio desse jogo o que num jogo que foi por 4 pontos também é esquisito <risos> portanto, isto deu polémica. O Celeste do de que foi excluído também. E algumas horas depois viemos a saber: portanto, o jogo foi na Geórgia. O, este grupo está a ser disputado na Geórgia. Cada grupo, como tu disseste, tem uma, uma cidade de berço pertencente a um dos países que está a disputar esse grupo. O grupo da Geórgia está a ser disputado em Tbilisi. Viemos a descobrir que o Corkmass estava a caminho do balnear, ou a entrar no balnear, ou num corredor de acesso a algum lado e agora sim o nosso amigo Ogabitadze e mais dois georgianos com dois seguranças do pavilhão que seriam da Georgia, assumidamente foram fazer uma espera e uh, agrediram o Corquemaz pronto uh... é o Eurobasket <risos> sim. Parece, um bocado, sim. parece um bocado uma mistura de jogos sem fronteiras com World's Strongest Man sim. <risos> sim. mas não, é um Eurobasket
0: Sim, o conceito, o conceito de espera é muito interessante, né uhum. porque é uma já é uma palavra que eu gosto muito não é? porque espera <risos> tem vários significados na língua portuguesa uma delas é esperar uma delas é esperar para acontecer alguma coisa boa <risos> Outra delas é esperar para levar na, na tromba né? Tipo basicamente <risos> Basicamente é isso basicamente, ah, Tens aquela coisa de espera valeu a pena né? Tipo okay. ok E neste caso, neste caso não não, é isso, não era isso que significava Não deseja de ser interessante Era uma coisa que eu passava passei por algumas coisas dessas quando jogava basquete, né? tipo era comum uh, em meios mais pequenos, quando havia stress no pavilhão, haver pelo menos ameaças de espera, uhum. nunca, nunca esperas efetivas, porque pronto, porque a vida é assim, porque os portugueses também são assim, uhum. a diferença é dos portugueses para os, para os georgianos e para os, os turques, que ah, espera aí, então para aí que a gente vê-se lá fora, uhum. e depois nunca ninguém está lá fora, neste caso estavam mesmo, tava no mesmo. caso estavam mesmo, estavam mesmo, tava o mesmo. Tava o mesmo. Depois estamos a falar de básquet, né? portanto nunca são... Né? Nunca é tipo... Quando eu jogava, né? o pai de um gajo que tem 1,60m, nunca é assim. Né? <risos> ali, não, ali não é assim, ali são 5 bisontes com 2m que, que, que estão à espera de um tipo para lhe, para -lhe dar porrada. Pronto, não deixa, de ser, não deixa de ser giro. No meio disto tudo, para além da desilusão que tem sido... Neste caso, pronto, as arbitragens e, e esta situação, pá, que não é toda a imagem Acho eu que a FIBA há <risos> de querer Falando a sério É, se fala é competit... triste, Quando se fala de competitividade no basquetebol europeu Tenho dúvida que seja exatamente disto que se quer. <risos>
1: Pois eu há, uma, eu há uma semana no podcast Disse que, que a Turquia podia ser Uma das surpresas do, do torneio Pronto, olha, tem sido uma surpresa Mas num, num âmbito um bocado diferente
0: Não, é eles, eles uma surpresa tiveram, principalmente um deles tiveram, tiveram, tiveram uma surpresa, uh, não sei não se era aquela que eles estavam à espera, Sim, não sei se era aquela que eles estavam à espera. Quem é que tu sentes que está neste momento na linha da frente para, para ganhar? Uh. Achas que alguma destas equipas que ganharam três jogos uh, de forma se calhar mais surpreendente como a Alemanha... Ou a Ucrânia podem ter ambições no, no embalo, naquela do embalo. Sim, já não. Porque o basket também é um bocadinho, acaba por ser, um, às vezes é muito isso, né? É muito. É um, muito, é um jogo muito, de. Tipo, as bolas estão é a um entrar. jogo os
1: runs, quando nem sequer é a melhor de 3, 5 ou 7, é literalmente a bola, a bola cair ou não. Claro que as melhores tendem a ganhar, mas é um, é um desporto de shot making, ela no final do dia ou entra ou não entra. E, e acho que não será grande exagero dizer que, pelo menos, faça a expectativa ou com o registro que a equipa tem feito e a proponderácia que tem sido, o Franz Wagner tem, tem sido o homem do torneio até agora, uh, mas eu ainda estou, ainda vejo a coisa como um, um, um choque entre o, o Jokic, a Sérvia do Jokic e a, e a Grécia do Giannis à espera, de, à espera de acontecer, acho que são as equipas mais fortes, não, não sei se o alinhamento se passar as duas em primeiro, se o alinhamento tem encontro nas meias ou na final, mas são as equipas que eu vejo mais fortes ainda assim
0: e para MVP também serão esses dois uhum. a menos que o nosso amigo Luca uh, lhe apeteça não é? Tipo, agora olha, se calhar agora vou, vou só aqui em vez de estar a fazer 2 em 11 3 pontos, vou só aqui pronto.
1: Sim, hoje faz 8 em 10 de 2 pontos mas falha os 8 triplos. a Eslovénia perdeu, não foi? foi? A Eslovénia perdeu. Sim. perdeu com a Bósnia surpreendentemente e uma coisa gira foi a primeira derrota do Luca no Eurobasket ele tinha estreado no anterior e ganharam todos os jogos e foi a primeira vez que perdeu yeah. o jogo do, do Eurobasket
0: Pronto, cá estaremos para ver na, na próxima semana, para ver. ainda não acabou na próxima semana acho eu, portanto uhum. ainda vamos ainda vamos poder comentar as equipas que foram passando e quem, que são, estar, quem é que está a chegar à devemos falar de meias
1: finais acho, acho que o torneio acaba a 18,
0: acaba a 18 sim Portanto, devemos ou estar a antever quartos uhum. ou meias, provavelmente e cá estaremos, cá estaremos para ver esperamos só que, que o Corco também cá esteja porque não sei se ele vai conseguir sair da Geórgia <risos> Inter Inter, numa altura em que há guerra na Europa, não sei se é não sei. achar que na Geórgia se está mais inseguro do que num sítio qualquer, é estranho é estranho, muito bem Lucas obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de, de basquetebol já sabem quem nos está a ouvir podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguem-nos no Twitter e no Instagram e tornem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar Lucas muito obrigado e até para a semana. até para a semana